0: Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo ovviamente sotto sopra nuovo su Sottosopra Special Edition, perché questa è la speciale edizione olimpica. Abbiamo il solito famosissimo super ospite, ma prima vi presento Luca. Ciao a tutti. Eccolo qua. Il nostro esperto di sport olimpici, soprattutto invernali, ma ormai lo stiamo scoprendo in mille versioni diverse, nonché portatore di più di un ospite quasi tutti che hanno abitato almeno una volta a Trieste <ride> questa cosa non si capisce perché comunque gliela chiederemo prima o poi ciao Sergio
1: ciao 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 ciao
0: eh, ciao, ciao. ciao 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 siamo <ride> siamo orfani di Gianluca ma pazienza ma lo salutiamo caramente ciao Gianluca e eh, come va <ride> e presentiamo l'ospite di stasera lui è di Torino Nato a fine anni 60, non vogliamo dire bene l'età perché ce la teniamo per noi, e se vi dico chilometro zero, chi vi fa venire in mente?
1: <ride> Niente. <ride> Niente.
0: Infatti, spiego perché ho detto chilometro zero, perché voglio far spiegare a lui che cos'è la specialità che ha fatto, che non è il chilometro zero ma il chilometro lanciato. Se vi dico chilometro lanciato, chi vi fa venire in mente? Bravi, eccolo, eccolo qua, è tra di noi Andrea. Ciao Andrea.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, come stai? Come stai? Tutto a posto? Bene,
2: compatibilmente con i tempi, bene.
0: <ride> Beh, assolutamente sì, come dati tolto, effettivamente sì. Ma, come dire, tu che cosa, perché io ho parlato di chilometro lanciato? Raccontaci un po' effettivamente Andrea Anderlini chi è
2: è un ragazzo che frequenta la montagna da piccolo nel senso che mio papà nato e cresciuto in montagna fece le olimpiadi nel lontano 52 a Oslo di fondo poi diventò maestro di discesa e praticamente da piccolo mi portava sempre a Cervigna a vedere il chilometro lanciato di allora ben più famoso di quello di oggi nel senso che eh, riportavano articoli sui maggiori quotidiani riviste, tv e quant'altro per cui ho sempre avuto questo tarlo della velocità. Non avendo soldi per correre in macchina, costava meno un paio di sci, per cui un anno mi sono finalmente deciso di andare a provare. Difficile da fare, nel senso che in Italia, come avrete capito, è per lo più sconosciuto. C'erano delle gare, ma sempre solo all'estero e sempre con questi materiali speciali, per cui diventava difficoltoso muoversi, reperire tutto e quant'altro. Un anno c'è stato un allenamento della Nazionale a Bielmonte, qua vicino a Soprabiella, per cui sono andato, ho provato, mi è piaciuto, e bueno, iniziato. Parliamo del 98
0: 98, perfetto. Ma guarda, hai parlato subito di, di materiali speciali. Io so che Sergio ha una domanda speciale da farti sui materiali, o ricordo male.
1: Sì, no, no, ricordi bene. Prima volevo, ricorda- volevo raccontare un breve aneddoto, anche se Andrea ha già detto che la- l'amore per la velocità non è una cosa, diciamo, nata nella <ride> maturità, ma quasi innata in lui. E adesso, Andrea, forse tu non ricordi neanche più questa cosa, ma nella... l'unica volta che ci siamo incrociati in una pista di sci, io avevo 17 anni, più o meno tu 15, da qualche parte in Val di Susa, abbiamo preso lo ski lift su assieme, poi abbiamo cominciato a scendere. Io sono arrivato a poco più della metà discesa e tu eri già sceso, ripreso lo ski lift e mi avevi raggiunto. Mi sono stato clamorosamente doppiato in una pista. Di... Ora, è vero che io ero particolarmente imbranato e andavo piano anche perché avevo un ginocchio in disordine, però… Confermo che quanto Andrea ha detto sul suo amore per la velocità è una cosa nata da bambino, perché era già un pazzo scatenato ai tempi dell'adolescenza, perlomeno. E e non è come dire, non è che l'amore per il chilometro lanciato è venuto fuori, anche se in realtà l'attività l'ha iniziata piuttosto tardi, perché insomma nel 98 non eri più. Un ragazzino però ecco confermo che <ride> sicuramente la velocità ti piaceva già prima. No, sono curioso di, di conoscere appunto quali sono le differenze principali dei di materiali tra lo sci alpino e il chilometro lanciato ok. la tuta e il casco si vede già chiaramente che sono materiali diversi, anche il casco sì. più aerodinamico queste cose qua eh, gli sci però ad esempio per un profano non è poi così ovvia ecco la differenza che però io suppongo ci sia giusto? tra sci da allora, chilometro l'unica lanciato. L'unica
2: cosa in comune che c'è fra le due discipline cioè il chilometro lanciato e il, lo sci alpino sono gli attacchi l'unica mm. cosa per il resto gli sci sono, hanno una lunghezza di 2,40 m, 2,38 gli ultimi. Hanno, non hanno praticamente sciancrature, hanno un raggio di sterzata di, di 31 metri, che sono praticamente più del doppio di, di un paio di sci da slalom, per intenderci. Hanno un peso notevole, per questioni di stabilità ovviamente pesano 15 kg al paio. I bastoncini sono cortissimi, hanno una, non devono essere... Più corti di un metro per questioni di, di, di misure, di, di sicurezza e quant'altro. Poi ci sono le tute ovviamente aerodinamiche che fa, tengono un gran caldo quando picchia il sole ma assolutamente non proteggono dal freddo. Ah. Dietro i polpacci abbiamo delle, degli spoiler che hanno funzione ovviamente aerodinamica. Eh, il casco, sostanzialmente c'è un casco di sicurezza ricoperto da questa calotta aerodinamica che in caso di caduta si stacca il resto, i guanti sono guanti fatti con lo stesso materiale della tuta e para schiena da moto mm. per proteggerci al massimo e, boh, questa è la differenza mentre in epoche, diciamo, fino al 2003 sostanzialmente si correva solo e esclusivamente con materiali speciali dal 2003 in poi hanno istituito la categoria materiali di serie, proprio per cercare di promulgare un po' la, la, la disciplina mm. siamo arrivati a un punto dove, ci, dove c'erano più concorrenti con materiali di serie che non con i materiali speciali. Quindi anche la federazione ha messo uno stop, perché diventava un po' una cosa anomala. Eh, eh beh. Diciamo che c'era un motivo essenziale di costi, ma dopo essermi vestito con tutta questa roba, posso capire benissimo la comodità di chi sceglie l'abbigliamento dello shalpino, nel senso che noi per vestirci ci impieghiamo almeno 45 minuti. Perché devi indossare questa tuta, gli spoiler vanno tutti nastrati, cioè un lavoro mai più finito. Ma
0: quindi non ti vestivi mai da solo fondamentalmente? Avevi bisogno
2: Beh, di
1: qualcuno?
2: Mediamente sì. Allora in allenamento puoi anche vestirti da solo, tanto tendenzialmente sì. usi tutte vecchie che sono abbastanza elastiche dovute sì. appunto all'usura e quant'altro. Una tuta nuova indossarla da solo, Non dico che è impossibile, ma ci avviciniamo. Ma
0: quasi. Quasi. Ma quindi è anche lo stesso copricasco dei, dei ciclisti, mi, mi viene da pensare? Mm, no, una
2: forma aerodinamica, che lo ricorda, mm. ma è una
1: cosa fatta proprio... Sono diversi, sì, sì, ok. Sì, sì, okay. Sì, sì. E come costi? A Che livello siamo? Una volta che sei tutto vestito, quanta roba hai addosso in termini di euro? I
2: costi sono accettabili, ora un paio di sci andiamo, credo, sui 7 800 euro. Eh, I bastoncini alcuni se li fanno in proprio diversamente puoi contattare le case che producono i bastoni per lo scialpino Ti vengono anche incontro, vengono regalati Gli scarponi sono quelli dello scialpino opportunamente modificati Nel senso che rimuoviamo tutti i ganci per questione aerodinamiche Quindi uno scarpone mediamente di un buon livello siamo sui 300 euro La tuta ormai rendiamo il migliaio di euro e stessa cifra il casco, ovviamente, okay, sì. per cui ragioniamo
1: sui dai mila euro. Sì, quindi non è proibitivo a livello di costi, assolutamente no.
2: Poi voglio dire un paio di sci, la tecnologia degli sci è praticamente la medesima da sempre, perché non avendo grossi numeri di vendita, le case ovviamente non investono in materiali. Si limita a cambiare la serigrafia, che è uguale mm-hmm. a quella del modello dello sci per il resto sono gli stessi. Eh, le tute come tessuto mediamente le cambi quando si rompono perché anche lì non ci sono grosse ricerche e il casco idem, magari si fa qualche miglioria ehm, ma sostanzialmente eh, fatto una volta l'acquisto non hai grossi problemi
1: Certo, a livello di pista invece, perché quello forse può essere un problema, no? per uno che vuole farlo così a livello amatoriale, dicevo, questo sabato parto, vado a farmi... Allora,
2: è un grosso problema, ma allo stesso tempo non lo è, nel senso che
1: eh,
2: abbiamo la fortuna di avere una pista in Francia, a Vars, che praticamente è dietro Vinario, ho uh-huh. trapassato okay. il confine Clavier, si scende a Brianson, a sinistra una mezz'oretta si arriva in questa località, magnifica peraltro dove c'è questa pista che è aperta da mercoledì alla domenica e la si può utilizzare gratuitamente. Ci sono le fotocellule per cui chiunque può andare lì, fare la sua discesa e portarsi a casa di pomino. Eh, Per darvi un'idea, mentre da noi alla fine della settimana bianca fanno la caretta di Salon gigante, a Vars alla fine settimana bianca ti fanno fare la discesina da 100 all'ora, ecco.
1: Okay. quindi noi piemontesi cosa... siamo coperti, diciamo se no, uno fosse nella sì, zona sì. che so, Alto Adige, Friuli, quelle cose lì hanno e delle
2: piste. Una in disgrazia, no, non c'è nulla, puoi elemosinare un tratto di pista dalla stazione, ma parliamo di allenamenti che allora, se vuoi fare una prova col materiale di scialpino, alpino assolutamente bene, nel senso che su una pista tradizionale puoi raggiungere i 130-150 all'ora. Con i materiali speciali puoi utilizzarla per allenarti, ma velocità di mm. certo tipo le puoi solo raggiungere su piste apposite. Certo. E a oggi c'è solo questa. Certo. C'era un'altra pista molto bella, um, sempre in Francia, in Savoia, oddio, mm. mi sfugge il nome: mm. Alesar, mm. mm, sì. fatta praticamente per le Olimpiadi del 92, Due. se non erro, Alberville. C'è stato purtroppo il decesso di un ragazzo italiano nel 2005 e c'è stato poi un altro incidente di una ragazza inglese due anni dopo se non erro anche la stazione ha deciso di chiudere
1: Ma C'è una pista più pericolosa dell'altra o bene o male sono tutte uguali Viste le caratteristiche dello sport?
2: Diciamo? No, allora, eh, tendenzialmente, <coughs> allora Fino a qualche anno fa c'erano sostanzialmente due circuiti. C'era il circuito della federazione che era più orientato a far conoscere la disciplina, quindi portandola nelle stazioni normali. Faccio l'esempio di Cervigna dove allestivano una pista da discesa normale e ci si correva. Parliamo di velocità meglio di 160 all'ora. C'era poi il circuito definito professionistico eh, che era volto al record e basta e si, le gare si tenevano nelle località dove potevi fare velocità maggior, sempre oltre i 200 km/h, quindi era l'ESAR piuttosto che VAR. Ultimamente anche, considerate l'esiguità di concorrenti, considerate questi due incidenti mortali, il circuito professionistico è andato scemando e c'è la federazione praticamente come unico circuito. I rischi sostanzialmente sono i medesimi, nel senso che una località che si approccia a una gara di questo genere non è tipo che non abbia idea di che cosa significhi, ma vengono spesso commessi degli errori banali. Io mi sono fatto male due volte su piste del genere, eh, la prima volta, beh, in perizemia, ma c'era un piccolo dosso in prossimità delle fotocellule, mi si è alzato leggermente uno sci. Prendendo aria è un attimo che si alza perché a certe velocità l'aria è Quando l'ho riappoggiato a terra, ha preso l'amino spigolato e diceva
0: che Mamma mia. So.
2: La volta successiva, in una, una gara analoga, in, in, in Svizzera, ero stato fermato in partenza per delle folate di vento, dopodiché sono partito, ho preso una folata di vento, sono caduto, scivolavo tranquillamente sulla schiena. Il problema è che avevamo fatto un riporto di neve per riparare le fotocellule. Mm e faceva trampolino per cui ho preso quello per portare la pista in piano avevano riportato della neve che aveva formato una scarpa evidentemente nella parte più bassa per cui ho preso la parte alta delle reti e mi ha buttato sotto dall'altra parte e mi sono fatto un bel trauma cranico un matone renale e via dicendo sulle piste veloci tendenzialmente sono preparate da gente che sa cosa vuol dire per cui sono dei biliardi il problema è che preparare una pista, o meglio la sicurezza, ha dei costi. Cosa significa? Nella pista di Varsa, ad esempio, eh, battono, oltre che il tracciato dove si scende, devono battere la pista il maggior più ampia possibile, di modo che cada scivolo, che vada da una parte o dall'altra, continuo a scivolare. Eh, 3-4 anni fa questa cosa non è avvenuta, non hanno battuto in maniera completa la pista, un ragazzo è caduto, è scivolato è finito in neve si è fratturato un braccio, insomma, purtroppo non poteva evitarselo. Uno di questi due incidenti invece mortali che è successo all'ESARC è stato causato dal fatto che questa ragazza scivolando ha preso queste reti, io le chiamavo le reti di pomodori perché erano alte un metro, immaginate una persona di 70 kg che anche solo a 100 all'ora prende una rete del genere. La ferma. È yeah, uscita di pista c'erano delle gobbe e voilà andata così. Ah. per cui i rischi io dico sempre è un po' come fare gli 80 all'ora in via Saluzzo in centro a Torino o fare i 200 all'ora in autostrada certo se va male qualcosa ti fai male comunque tendenzialmente ah. più sicuro l'autostrada ecco
3: chi non è di Torino ricordiamo che in via Saluzzo andate piano se <ride> vengono in via Saluzzo andate piano no però, però mi chiedevo adesso abbiamo parlato di un sacco di aspetti molto belli tecnici anche pericolosi ma mh, abbiamo un sacco di ascoltatori che sono super preparati però magari ci ascolta anche mia mamma o la ragazza qua del quinto piano qua sopra che al massimo, al massimo conosce la composizione dello spritz e quindi che cos'è in realtà il chilometro lanciato cioè che cos'è e perché
2: Allora, il chilometro lanciato ad oggi si chiama sci di velocità, che forse chiarisce un po' di più il concetto. Sostanzialmente è una prova di velocità. C'è una pista che non è necessariamente un chilometro, così come suggerirebbe la parola, dipende ovviamente dalla conformazione della montagna. Eh, Si parte tendenzialmente dal punto più alto della pista e vince chi fa la velocità più alta. La velocità viene rilevata sui 100 metri, quindi una cellula all'inizio e alla fine, il tempo in cui vengono i percorsi 100 metri viene commutato in velocità, per cui non è una velocità di punta, è una velocità media, 600 metri. Ah, ok. Eh, tendenzialmente a 220 all'ora si percorrono i 100 metri un secondo e 7, quindi un secondo e 7 si attraversa un campo di calcio, sostanzialmente.
3: Cribbio, no. C- cribbio.
2: e no. la Lamborghini muta.
0: <ride>
3: eh? sulla pista
2: di Vars, che è la pista dove attualmente è stato fatto il record, eh. si ha un'accelerazione da 0 a 200 in 5 secondi e mezzo. Hai
3: capito? Ah, di cribbio. cribbio. Infatti, e quando vero. mi
2: chiedono ma si spinge, partenza no. Non c'è tempo.
3: <ride> sì, no, non, è ge- no. non è necessario. ha
2: no. certo, l'effetto di necessario. Willy Coyote dove i piedi sono già scesi e la testa in partenza. <ride>
3: e ancora in partenza sì, no, no, è... come farlo fisicamente cioè nel senso cosa, cosa provi? sai io ho l'idea di quando che ne so vado in macchina fa Perché normalmente io non amo andare in gran piano che ne so tipo fai sai che le classiche discese dove prendi poi il pianetto e fai di nuovo la discesa che ti senti così proprio o quando fai è le giostre che fai in caduta limera cosa
2: è una bella, sì. una bella scarica di adrenalina nel
3: senso che ah, è immagino, appagante
2: sì. anche perché Sicuramente la parte più bella è la discesa, ma sei talmente attento a non commettere errori, a tenere la testa china, insomma, tutta una serie di cose che te la godi relativamente. Mm. Un'altra bella botta è la frenata, nel senso che uscendo dalle fotocellule quando ti alzi hai un muro d'aria veramente. Mm, e vabbè. lì credo che ti accorgi maggiormente della, della velocità che hai appena fatto, perché poi anche la frenata, ti fanno dire come fai a frenare, mm. basta alzarsi. Io dico sempre andate a 100 all'ora, tirate giù il finestrino, mettete la mano fuori e ti accorgi di cosa eh sì. vuol dire contrastare eh, l'acqua. La
3: resistenza
2: dell'aria, eh,
1: ehm. No, È vero il, il fatto che sia uno sport un po' misterioso, no? è come, come dicevi tu Luca, che non tutti conoscono, perché una curiosità, ad esempio, ho visto su Wikipedia, se, se guardate la versione italiana e quella inglese sulle origini, Danno informazioni completamente diverse, io ho visto. Nella versione italiana dice: eh, è nato negli anni 30 del XX secolo, ovviamente in Svizzera. Quello inglese dice: 1898 Stati Uniti. Eh, eh, beh. Questa cosa mi ha incuriosita, <ride> no? Perché, perché strano che addiritt- cioè, non parliamo di un'attività che ha 2000 anni e, e che non ci sono notizie, no? Quindi bisogna attenersi a informazioni di <ride> storici o quello, che cos'è? Cioè, non, non dovrebbe essere così difficile come <ride> capire la nascita.
3: Vediamo cosa dice
1: Wikipedia Francia
3: a questo punto. <ride> Il tira l'acqua
2: sul mulino, la versione corretta è quella svizzera.
1: Quella Svizzera? Ah, è, de- è nato in Svizzera, quindi, è nato è nato Svizzera, 9, quindi quello che dice in, uh, quindi il Wikipedia italiano è corretto. Sì, sì, sì. Oh, Primi
2: 900, poi avevano fatto il, il club dei cento all'ora a Courmayeur, poi avevano fatto qualche garetta a Cervinia, ma diciamo il clamore maggiore l'ha vissuto negli anni 70 a Cervinia proprio. Aveva allora, eh, sì, certo. l'intuizione di farlo d'estate, per cui in un periodo dove sostanzialmente lo sport che occupa maggior spazio in Italia il calcio non c'era. Eh, altre cose, c'erano eventi di Formula 1, voglio dire, ma non c'erano grosse attività sportive in quel periodo, per cui faceva abbastanza clamore, c'era il record, insomma, tutta una serie di cose che aiutavano. Chi partecipava alle gare allora, cioè, tu ti presentavi a Cervigna, ti vestivano da capo a piedi e non tirava fuori un centesimo Penso e magari che... portavi a casa qualche soldino adesso eh, c'è la fortuna che la federazione comunque se rientri nella, 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 diciamo nella squadra ti fa partecipare alle gare senza avere spese di trasferta che tutto sommato non no, sono già poche hai spese di attrezzatura ma sempre un po' con un animo della questo riesci a portare a casa qualcosa qualche sponsorino anche ma per darvi l'idea è il detentore del record che è un valdostano, Ivano Origone, piuttosto che il fratello, eh, Simone Origone, che ha qualcosina come 11 coppe del mondo, non vivono di questo. Certo. Rotondi, porti a casa qualcosina, fai una eh. bella vita, eccetera, però quindi, eh sì. rispetto al numero sia... uno di un qualsiasi altro sport, e certo.
1: Il fatto che non sia una disciplina olimpica non aiuta neanche, questo non ho mai capito, nel senso che allora, è praticato da uomini e donne. La copertura televisiva non è un grande problema, no, da quello che cioè, si piazzano le telecamere, eccetera. Ok, la pista, abbiamo capito, può essere un problema, però, caspita, per le Olimpiadi, no, fanno, <ride> disboscano foreste, fanno, spianano montagne, si, si può fare di tutto, quindi non sarebbe quello il problema, quindi... Perché questo sport a, a mia impressione almeno è, è visto un po' come un parente povero, diciamo, dello sci alpino e non ha la dignità che secondo me si merita, perché non si può neanche dire che sia noioso, perché comunque secondo me le riprese fatte in un certo modo giocando con i cronometri, con un bravo telecronista può avere la sua spettacolarità. E poi c'è un altro fattore, che è brutto dirlo, ma si sa che attira un sacco di gente la potenziale è caduta, perché voi quando cadete vi fate male e si, si sa che c'è gente, purtroppo, che guarda la televisione, guarda certi sport, Obvio. soprattutto quelli che non li seguono molto, no? però in, nel caso delle Olimpiadi, magari uno dice eh, «Vediamo un po' questo qua, no? se, se qualcuno si fa male». Ecco. E, e per, perché invece siete praticamente dimenticati sotto questo aspetto? Sì, anche perché… Sì, fondamentalmente, fondamentalmente sia
2: un problema commerciale, commerciale legato alle case, nel senso che non, non c'è nessuno che abbia come dire, un, un ritorno dalla vendita dei materiali per cui nessuno interessa a spingerlo eh, di discipline ce ne sono già tante tante sono storiche voglio dire, il dire, il bob anche il bob non è che sia una disciplina che frequentano tutti conosciutissimo ovunque, voglio dire la segui, piace, ma ha una storicità per cui un conto è far partecipare, un conto è strometterlo. Credo che il problema sia solo quello, non non c'è un interesse economico delle case, per cui nessuno lo spinge. Eh, L'unica eccezione fu Albervi, dove viene introdotto come disciplina dimostrativa, e poi chiusero tutto dicendo che c'era stata la morte di questo atleta svizzero. In realtà questo non era manco in allenamento, era fuori pista, sciava per conto suo, probabilmente sì, si faceva un pezzo dritto, ha avuto la iella di trovare un gatto delle nevi dietro un dosso. Ma è un atleta che è morto, ma non facendo quella disciplina, ovviamente hanno messo tutto insieme: è pericoloso, no? chiuso tutto finito lì. Legato al fatto che poi devi costruire la pista, insomma. Se non vuoi fare una cosa, trovi una scusa, ecco.
3: Ah, certo. Sì, beh, quello è vero. Però c'è da dire che se così fosse, davvero fosse solo la scusa, la pericolosità. La discesa libera. Non dovrebbe più essere disciplina eh, né sì. olimpica né eh, certo. Da tempo in memoria, vista comunque che qualche dipartita c'è stata nel corso certo, degli anni. Certo. Per cui sì, penso che effettivamente sia una questione più di sponsorizzazioni, eh,
2: assolutamente
3: è un peccato perché io la, la vedrei volentieri anche con un paio di intertempi eh, citando il nostro comune telecronista <ride> amico di formula 1 qualcuno che gridi
2: <ride> no, Poi con tutta la tecnologia che c'è adesso telecamere telemetrie tutto cioè, sarebbe anche carino
3: Esattamente. Esattamente. con l'ultra HD eh. con l'ultra HD che puoi far vedere anche gli slow mostre cose oh, bellissime sarebbe Ma una c'è... cosa fantastica sarebbe... poi hai ragione Sergio, non c'è niente da fare la gente piacciono gli sport pericolosi perché sono cose che loro non farebbero mai c'è cioè, la gente va a vedere le gare di automobilismo solo aspettando che qualcuno si schianti.
0: A, a proposito Progetti, di questo io no tu no, a proposito di questo tu quando parti come tutte le persone come te, che tutti gli atleti come te che decidono di partire hai quel giusto, quella giusta percentuale di paura perché se non c'è la paura non lo si fa
2: assolutamente, sai sì, sì. sono incosciente ovvio.
0: Assolutamente sì. Ma a casa cosa ti hanno detto <ride> tutti questi anni? Sei pazzo, non lo fare, sono preoccupato.
2: Mia mamma mi ha sempre taciuto, non va via, non dice niente, tornavi a casa, ti guardava la radiografia, il vero, va bene così. Mio papà insomma era, come dire, orgoglioso perché alla fine diceva, insomma, beh, non ti eh. bene. Mm. Per il resto, niente di che. L'ex moglie mi aveva solo chiesto che fossi adeguatamente assicurato. Mm, ah, ecco. La mia compagna attuale sarebbe ben felice che continuassi ancora perché è riuscita a seguirmi in un paio di gare e basta. Ah, ecco. Io ogni anno mi riprometto di, di ricominciare, però come tutte le cose, o ti prepari adeguatamente, se no mm, mm. cominci certo. a pensare che tutto insomma. io l'ho sempre detto un, un divertimento. E come divertimento quando sono lì non devo avere pensieri come si vede a volte che nevica, ti fanno fare la discesa lo stesso, è una cosa o l'altra, voglio dire, il lunedì certo. vado a lavorare, certo. mi mantengo di quello, per cui insomma. Però certo. mi piacerebbe, qualche volta ci vado ancora in settimana, a fare un giro con gli amici, eccetera. Anche perché è un bel gruppo, benché se adesso si sia ristretto, però ci si conosce tutti, ci si frequenta, vai sempre negli stessi porti, cioè carino. Certo.
0: Sergio, quando sì. ci siamo parlati noi, tu hai detto, eppure, magari c'è, ci sarà qualche altro sport pericoloso, cosa pericolosa, che farà,
1: se non Lui. mi ricordo male. Ma, non... Sì, ma eh, non so se definirlo uno sport, una, una cosa, sia stata una cosa una tanto. Comunque. L'unica volta che ho visto Andrea in televisione in realtà non era per, per il chilometro lanciato allo la ma perché <ride> si è buttato giù da un ponte così e, e la RAI, per qualche motivo, era lì a seguirlo. L'ho beccato casualmente su Sportsera, poi mi pare l'abbiano riprodotto sul TG regionale anche. Ecco. Raccontaci un po' questa, questa esperienza, Andrea. Com'è nata, Io come l'ho ti dato, sentito…
2: La ricordo perché ho fatto una pessima figura, nel senso che… <ride> allora, era successo sei mesi prima che era, c'era stato un incidente erano morti una coppia di fidanzati per cui avevo questo amico che gestiva questo Ikefield dove c'è il ponte questo, questa struttura e io volevo rilanciare un po' questa cosa io ho detto, Vabbè, allora, due aerei di seguito non cadono, ci sarà la RAI, ho detto, saranno più che attenti a tutte le norme di sicurezza, per cui vado tra l'altro, soffro di vertigini per cui ho detto, o mi passa Oh, mi passa, non sono, passati, non sono passati la magra figura. È legata al fatto che, fatto il lancio, tornando su, si avvicina a questo della Rai. Mi dice: Ma lo rifaresti? E io ho detto: Bello, è tutto, non lo rifarei perché so... insomma, gli ho fatto tutto un discorso. No? Alla fine è uscito: lo rifa- Bello, sì, lo rifaresti? No, finito tutto Ma ha guardato, ma ha detto: Ma fammi capire, ti ho portato lì perché cosa? Per tirare la gente che stia a casa. c'è il
1: Salutiamo amici del però
2: carino. Poi invece, l- l- sempre questo ragazzo che è un pilota da aerei, appassionato di paracadutismo, eccetera. Quattro anni fa per il compleanno mi ha regalato una- un salto in tandem col paracadute.
0: Oh, tu se non salti da qualche parte, se non eh. ti lasci, non sei tu, insomma.
2: E quello devo dire che è, è veramente bello, sì, bello.
0: davvero. Sì, 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 sì. Allora, se qualche ragazzo volesse cominciare a fare il chilometro lanciato, tu cosa gli consiglieresti? Di prepararsi come? Di, di studiare qualcosa in particolare?
2: No, eh? allora, io parto sempre dal presupposto che qualunque sport deve essere un divertimento, quindi mm. vai a approcciarti col divertimento, provi gradualmente, un ragazzo che scia, se fa gare è già più che preparato, se scia anche solo la domenica, cioè, dipende sempre come ti approcci alle cose. È evidente che se, se vado a fare arrampicata non è che una parete del, del monte bianco ecco inizio da una palestra e quant'altro certo. eh, ci sono c'erano delle manifestazioni c'è la possibilità di fare qualcosa contattando la federazione eh, magari ci si va ad allenare con la squadra c'è la massima disponibilità in questo senso da parte di tutti anche perché c'è voglia di attirare nuove persone più o meno giovani gli allenamenti tendenzialmente si svolgono a Cervigna su una pista assolutamente sicura comoda per cui non c'è nessun problema o contattano me o chiamano la federazione a Milano cioè, possibilità ci sono in tutta tranquillità è sufficiente avere un casco ma ormai è obbligatorio anche per i ragazzi per uscire la domenica per cui si può eh. provare senza problemi
1: Beh, quindi secondo te la federazione sta facendo quanto possibile per promuovere la ma allora
2: anni fa avevamo tentato eh, di fare qualcosa del genere il, problem- allora, il primo problema che abbiamo riscontrato sono gli allenatori degli Dicono: no questo è pericoloso, il ragazzo si fa male per cui tutte le famiglie che eh, credono, sperano di avere un Alberto Tomba a casa dice per carità, preserviamolo il più possibile, non lo mandiamo eh, dopodiché il grosso ostacolo abbiamo trovato nelle località sciistiche. Cioè, in Val di Susa eravamo andati in una località e abbiamo detto sì sì, per carità potete venire, l'ha fatto il lunedì. E ho detto ma mica è una gara dei parrucchieri, voglio dire, il lunedì, semmai il sabato o la domenica. No, no, lunedì poi a vostro carico ci sono questo, quello e quell'altro. Ma è un'attività di promozione, non è che lo facciamo a scopo di lucro.
1: Qui certo. diventa,
2: diventa difficile per contro invece c'è stata Bardonecchia che per credo 3 o 4 anni di fila ha organizzato una manifestazione del genere dove c'eravamo io e altri ragazzi con, con il nostro abbigliamento tutti gli sciclati no, di Bardonecchia e tutti contenti si facevano alla loro velocità ci sono divertiti tutti per cui sta anche un po' come dire a tutto l'insieme la federazione da sola fa poco perché se non hai già solo la disponibilità delle località diventa veramente difficile a Cervigna anni fa c'era una pista, un pezzo di pista dedicato dove c'era il cronometraggio, dove sul sito internet della stazione venivano indicate tutte le velocità della giornata. Cioè era anche una cosa divertente per tutti. Però anche lì è finita, purtroppo.
3: Eh, sì, no, bisogna, bisogna avere coinvolgimento chiaramente di più parti in caso. Eh, poi, tra l'altro, gli sì. allenatori dello sci club che ti dicono è pericoloso quando magari poi hanno i ragazzini che fuori dallo ski club vanno a sciare tranquillamente con i loro genitori, mi sembrano un po' come ne so, il padre che, che regala al figlio la 1 turbo, però poi gli dice no, ma non andare a girare in pista la moto con le macchine perché vai troppo forte è pericoloso, eh. quando in realtà la cosa è assolutamente il contrario. Poi,
2: no, no, è difficile, è tutto difficile purtroppo, per cui speri sempre che qualcuno si appassioni, che, ad esempio questi ragazzi, fratelli origone, che, per dire, ce la mettono tutta per, per portare qualcuno anche perché non sono proprio giovanissimi, dovessero mai ritirarsi loro e tra l'altro in Italia abbiamo la fortuna di avere anche la detentrice del record femminile che è Valentina Grecia di Verbagna cioè, se si ritirano loro basta non c'è più nessuno una volta era un gruppo di una dozzina di persone voglio dire no? Non, non, c'è non, è adesso,
1: non è che adesso abbiamo i più bravi perché c'è una tradizione in Italia c'è un interesse, che cos'è? è quasi una, una casualità no, no, no. Ti dice.
2: io ti dico quando si vanno a fare gara all'estero ma anche so, non voglio citare l'Austria perché è scontato, la Svizzera pure ma in Francia tutte le sere ci sono 6-7 o minuti di servizio sul loro TF1 alle 20.30 che è il nostro Rai 1 che si corra o che non si corra perché magari fa brutto, ma ne parlano per cui le persone, parli di chi, non, chi teso, sanno che cos'è. Se vai da qualcuno a proporre una sponsorizzazione, ti chiede quanti passaggi di TV fai e ne fai qualcuno. E Alla fine, voglio dire, hanno sempre un ricambio generazionale, hanno una squadra giovani, cioè, c'è. Qui c'è stato un ragazzo spagnolo, eh, con una discreta disponibilità economica, che correndo, praticamente lui si portava sempre dietro due o tre persone che facevano filmati, poi faceva montaggi e tutto, e eh, praticamente c'era la disponibilità di, di vedere le gare, non in diretta, ma in, immediatamente il giorno dopo, con servizi di allenamenti, ragazzi che parlavano, chi voleva seguirlo, aveva modo di appassionarsi. Lui adesso ha smesso perché è diventato papà, impegni di lavoro e tutto, per lui questa sì. cosa anche è anche caduta. Però è, è sempre lasciato all'iniziativa del privato, anche la federazione non è stata in grado di ha sempre parlato, ho cercato di fare, parlo di federazione internazionale, fare un circuito con degli sponsor, price money, ma niente. Un anno Eurosport aveva dato le gare in diretta, però con l'inquadratura di due telecamere diventa anche un po' noioso da vedere, non eh. sei proprio il malato della situazione. Adesso ci sono località che danno la possibilità di vederlo in streaming, però voglio dire, vedo un puntino che attraversa una pista, mi scrivono poi la velocità, ma se non mi interessa vedere non so, la discesa di Sergio, vedere quanto fa... Cioè, è non... veramente Labiano. solo per gli addetti ai lavori, ecco.
3: <ride> sì, sì, diciamo che non è, il prodotto non, non viene reso appetibile al grande pubblico.
2: Eh, no, no.
3: Ed è un peccato, perché secondo me avrebbe davvero delle potenzialità pazzesche eh, a, livello, a livello di pubblico, sia di pubblico in presenza che sia di pubblico televisivo. Chiaramente devi confezionare un prodottino, un prodottino ben fatto, una roba decisamente
2: moderna. Sì, ma io ti dico, già solo questa, questa giornata che veniva organizzata a Bardonecchia, alla fine c'erano tutti i ragazzini che erano contenti, perché vedono questi personaggi con questi caschi, con queste tute, eh, si raffrontano con loro, per cui quanto hai fatto, vedo quanto ho fatto io, poi c'è la sfida fra di loro, ma prima di tutto una sfida con te stesso, poi papà e mamma che c'è, alla fine il pubblico c'era, erano tutti contenti, immediatamente non succede mai niente, per cui alla fine funziona tutto sì. però tutto bello ma nasce e finisce lì ecco.
0: quindi o voi sponsor che state ascoltando questa puntata datevi da fare perché essere i primi che promuovono uno sport così eh. vuol dire avere un sacco di visibilità insomma si comincia con qualcosa di piccolino e poi Crippio si cresce e dai su
3: So. Certo, sul serio assolutamente anche perché è uno sport figo cioè, è stato anche in prova alle olimpiadi qua non parliamo del salumiere che sponsorizza eh. calcio di terza categoria parliamo di sci di velocità c'è una roba stra figa e con mm. questo salutiamo gli amici della terza categoria <ride> <E> anche,
0: <ride> <e> anche salumiere <ride> va bene Sergio hai ancora qualche altra domanda non, non ti non no, ma
1: direi che siamo, abbiamo coperto tutte le mie curiosità. Beh,
0: è <ride> fantastico, bene, anche contenti. le nostre, anche le nostre, decisamente. Per cui... dico,
2: scusa, eh? devo dirvi <ride> la mia velocità perché sennò
3: questa qua di fianco non la vorrei. vero, è ma sei tu che ci devi scusare perché non ti abbiamo chiesto. Eh, la... No, è
0: la domanda che volevo fare, te l'ho lasciata
3: per perdita, ma vai,
0: vai. <ride> esatto, sempre
3: così, eh, sempre così.
2: Io mi sono fermato a 221.
0: Solo? Eh,
2: eh. solo sì perché il record attuale è 254,95 eh sì, però...
0: mi hai lasciato a bocca aperta il record eh. attuale ridillo un po' 200
2: 254,95 salve e poco sotto i 250 quello delle donne qualche cui...
3: miseria
0: ah quindi è proprio e, oltretutto è uno degli sport praticamente paritario uomo-donna,
1: quindi... eh. Perché, sì, sì. eh. questa cosa, cosa mi aveva incuriosito, come il record Beh, della donna, fosse eh. di pochi chilometri inferiore solo rispetto a quello dell'uomo, mm. però non essendo un esperto non, non ci ho ragionato molto, molto su... No, ah,
0: vabbè, però effettivamente... Beh,
3: ma essendo velocità immagino che sia anche una questione di massa, no? Voglio dire, se, sì, tu prendi, penso, eh. se tu prendi una donna di 80 kg e un uomo di 80 kg penso che facciano una stessa velocità, parità di tecnica e di materiali sì, di
1: pista. Teoricamente... La formazione sì. fisica è diversa, no? no?
3: Comunque,
0: Teoricamente. E poi sì. non c'entra sì. il peso sì. effettivamente andando giù...
2: E tutto ah, fa, è, è tutto un insieme, io lo parlano sempre una macchina di Formula 1, cioè
3: certo. Un, certo. un
2: Percentuale certo. qua, una percentuale uh. là. è.
3: Chiaro. Sarei a fare un'analisi dettagliata delle forme dell'uomo delle forme no, 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 vabbè, meglio di no, no. secondo me cari, cari ascoltatori non ci compete questa cosa <ride> però comunque sì è uno sport dove effettivamente come non vanno, vanno quasi di, di pari non di pari passo ma di pari discesa, tipo di discesa effettivamente esatto. che aiuta
2: tantissimo e che sarebbe vedi. essenziale la galleria del vento
3: certo, certo.
2: a torino abbiamo Farina che sono stati disponibilissimi hanno ospitato e ospitano ancora, ho avuto la fortuna di partecipare anch'io a una seduta di allenamento, quello è fondamentale.
3: Ah beh, lo credo.
2: È essenziale lo credo. anche per la linea, perché um, si suda talmente tanto che quel giorno ho perso 4 kg. <ride> per S- wow. <ride> allora.
0: allora potrebbe servire a me quando dismettono una tuta. Assolutamente. Ma fantastico visto che allora non sono riuscita a farti la penultima domanda ti faccio l'ultima domanda che tu devi sapere la facciamo uguale a tutti ah, quindi no. tada. se Angelo vuoi farla tu ormai la sai
1: ah sì ve l'ho imparata a memoria <ride> vai, allora, vai vai l'onore datti un voto, anzi due voti in realtà perché uno sul tuo progetto come atleta nazionale italiano chilometro lanciato C di velocità e l'altro invece sul tuo progetto di vita che bilancio ti dai
2: allora come atleta mi darei un 7 appena sopra la sufficienza perché io dico sempre mi mancava sempre un centesimo per fare la lira nel senso che sono stato l'uomo delle occasioni mancate sono sempre non... arrivato vicino al risultato ma me ne mancava sempre un pezzettino come progetto di vita otto nel senso che sono soddisfatto di quello che sto facendo avevo letto una frase da qualche parte che mi dice, no, guardandoti sei l'adulto che da bambino avresti voluto essere sì, sono contento poi ovvio che ambirei ad avere qualcosa di più ma credo come tutti sia umanamente normale
1: Beh, comunque due, no, due noni posti in una gara di Coppa del Mondo entrambi in Finlandia mi sembra qualche anno fa non è una una cosa brutta, mi sembra, no? Come bilancio. Eh, che però
2: ti dico, in una gara, ad esempio, in semifinale ero secondo e nella finale ho fatto un errore e sono finito di dietro. Cioè, sono sempre sofferenze. Per cui tutti gli anni dice: no, l'anno prossimo... No, però è sempre l'anno prossimo. E eh? alla fine l'anno prossimo non c'è più stato.
3: <ride> però dai, comunque, oltre alla sufficienza. E noi aspettiamo di vederti anche... Magari... Eh,
2: piacerebbe anche a me, spero
3: sarebbe, sarebbe davvero davvero bello
0: in pista ti mettiamo un microfono e facciamo la diretta da quando parti, quando scendi e quando arrivi Ma un, anno, un anno sì. l'ho
2: fatto, con, mi sono messo il telefono nella tuta con l'auricolare <ride> e mi sono messo a cantare nella discesa cosa cantavo no 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 è... da un no è no è no fantastico noi
3: ti faremo perché...
0: le domande
3: davvero davvero no sarebbe, sarebbe una figata
0: no 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 la faremo va bene allora ringraziamo tantissimo no grazie e, a voi e...
2: dell'ospitalità bella.
0: E ci mancherebbe. È stato eh. bello riuscire a parlare di una eh, puntata olimpica, di uno sport che per un centesimo anche lui <ride> non eh. è riuscito a diventare veramente olimpico. Ma dai, diamogli tutti quanti una spinta, cerchiamo di parlarne di più e magari in un futuro neanche così lontano, voglio dire.
1: Speriamo. Se ce la
0: farà, se ce la farà com'è che si chiama Sergio? Il tuo? Ti <ride> si se tutto...
1: passa, però... È riuscito a farmelo c'è. dire anche in questa puntata
0: assolutamente. No? Sì, eh, l'altra volta sì. mi ha scri- fatto buca quindi stavolta dovevi
1: eh, volta ci voleva. <ride> Andrea ci guarda perplesso, dice che cos'è,
0: non è abbastanza veloce per lui quel tipo esatto. di sport.
3: Beh, se alle Olimpiadi estive metteranno una break dance, noi ti diamo per. Lo sci di velocità alle Olimpiadi
1: No, io voglio il cheerleading nelle Olimpiadi estive Bello. che stipendio.
3: E, e perché no? Anche le marching band a questo punto.
1: <ride> no, no, il <ride> cheerleading è uno sport acrobatico bellissimo. No, lo so, lo so, è bellissimo. Guardi oh. i
3: video di cheerleading e non pensate male, li guardo, perché sono veramente belli video, non so per le figliuoli, o i figlioli, eh, anche perché.
0: Vogliamo un momento carpiato
3: va bene, ringraziamo ancora Andrea Anderlini di essere stato con noi. E Grazie ancora a voi. Come sempre, sui nostri canali social su Squarecast, su sottosopra. Club, su Spotify, su Apple Podcast, Spreaker, Spreaker, ovunque. E salutiamo Sergio, che dico è ciao, ciao. sempre quello che fa le domande serie. E <ride> salutiamo anche Michela.
0: Ciao a tutti,
3: ciao, ragazzi, alla prossima puntata.